0: C'est parti.
1: Kwe Kwe Kaskina, euh, bonjour tout le monde. Euh, nous euh, sommes euh, sur euh, rue Adadegen, hein, le nom du podcast hebdomadaire de Terres en vue, présence autochtone. Et euh, aujourd'hui, ben, on a le bonheur de recevoir Mimi Obamsawin, qui est une autrice, euh, compositrice, interprète euh, d'origine à Benakiz, hein, on, on l'imagine bien avec son nom. Alors, euh, on va d'abord te demander, euh, euh, Mimi, hein, on va se tutoyer avec ta, ta permission. Euh, je vais te demander de, de te présenter.
0: Oui, donc, quoi quoi, bonjour, merci de m'avoir accueilli ici aujourd'hui. Euh, donc, oui, je m'appelle Mimi O'Banzwyn. Euh, j'ai grandi au nord de l'Ontario à des parents abénaki franco-ontariens. Um, puis, ma famille appartient à la belle communauté d'eau Danak. Uh, mm-hmm. Donc, euh, puis maintenant, je suis située euh, entre spectacles. On a fait une tournée en France, puis là, je passe mon temps, à euh, un autre spectacle ce soir en Ontario. Euh, donc, je suis comme en, en milieu, euh, mais je suis vraiment contente d'être ici avec vous autres aujourd'hui.
1: Bien, euh, nous aussi, on est très honorés de, de ta présence. Et euh, pour beaucoup d'auditeurs qui ne connaissent pas ta carrière, ils peuvent penser que tu commences, mais non as plusieurs albums euh, derrière toi. T'as, euh, euh, j'ai vu, tu as de la musique de film, de la musique de série télé. Euh, peux-tu nous donner euh, un, un rapide aperçu de, de ta carrière artistique?
0: Oui, euh, donc merci beaucoup. Puis vraiment, aujourd'hui, c'est une journée très spéciale parce que j'ai, je lance mon premier long jeu, mon, mon full-length album en français. Euh, mais c'est wow. mon septième album. Euh, Donc, Boreal est sorti aujourd'hui. Puis, j'ai sorti euh, un autre album cette année en anglais. Donc, vraiment, c'est une année de double album. Euh, Mais je suis vraiment chanceuse. J'ai un studio chez moi. Euh, On compose, mon mari et moi, pour nos albums, euh, pour films et télévisions, euh, la musique instrumentale. Euh, Donc, la musique, c'est vraiment vraiment une grande partie de mon identité puis ma connexion à ce Euh, monde-ci. Et ouais, c'est ça.
1: Euh, bon, il y a plusieurs questions là, qui, me, qui me viennent à l'esprit, mais euh, entre autres, comment euh, 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 quelqu'un d'Odanak se retrouve euh, chez les Franco-Ontariens? Euh...
0: Oui, bien, euh, on est toute une grande famille euh, d'Oban Swin à Sudbury. Um, okay. on, a été, on a déménagé de notre réserve il y a longtemps, puis on a dû vraiment travailler fort à avoir une connexion avec Odanak. Donc, Pour être transparente, chez nous, quand j'étais jeune, on ne parlait pas de notre identité Abénaki. C'était francophone, catholique, puis il y avait beaucoup de honte là-dedans. Puis je me suis dit, quand j'ai eu l'âge de 18 ans ou 16 ans ou quelque chose, ben, j'ai vécu toute ma vie de de juste vivre une de mes identités, franco-ontariennes, mais j'avais toute une grande partie de moi et de ma famille qu'on ne connaissait pas. Donc, euh, depuis ce temps-là, j'essaie très fort de, de bâtir les ponts, de reconnecter avec ma famille à Odanak, d'aller visiter autant que je peux. Et j'admets que je ne visite pas autant que je devrais. Um, j'aimerais savoir beaucoup plus de temps à passer à Odanak. Et um, donc, c'est vraiment une histoire de reconnexion. Um, puis, je trouve que c'est quelque chose qui est important. Il y a des gens à Odanak euh, qui font tellement de beaux travail dans notre langue et notre culture, qui m'inspirent beaucoup. Et j'espère avoir cette connexion-là dans notre famille à Sudbury, euh, au nord de l'Ontario.
1: Oui, euh, effectivement, mais Sudbury est aussi un milieu euh, où il y a beaucoup, euh, à la fois de Franc-Ontariens, mais aussi euh, une, une autochtonie vivante. Hein. Il y a des Ojibwés, oui. des cris. Euh, c'est quand même une ville très marquée par la, la présence autochtone. Mais oui. comment s'est d- opéré? Parce que tu aurais pu euh, tout simplement dire... Je suis euh, franco-ontarienne, je suis canadienne, tout simplement, et euh, composer des chansons sans euh, forcément avoir une référence aussi euh, marquée à la, notamment à la culture autochtone. Et euh, comment ça t'est venu, cette idée de, de, de reconnexion? Euh, parce que c'est pas juste une... Rec... On voit bien, c'est pas juste une reconnexion superficielle, c'est, c'est, c'est vraiment... Une, euh, euh, une démarche identitaire et, euh, mmh. qui euh, forcément touche l'âme, touche ce que nous sommes, mmh. parce que dans la vie, on devient ce que l'on est. Euh, Il y a des ouais. choix qu'on fait. Alors, j'aimerais que... Qu'est-ce qui a motivé? Quel a été le moteur de, de ce choix-là chez toi?
0: Il y a beaucoup de choses euh, qui sont venues qui m'ont amené à, à réclamer mon identité dans ma vie et naturellement dans ma musique. Puis... Euh, donc, je vais répondre en cercle un petit peu, mais chez moi, c'est vraiment important de, de composer et de partager de la musique qui reflète honnêtement qui je suis d'une façon authentique. Donc, au début de ma carrière, tu sais, j'étais entourée des, des producteurs puis des agents à Toronto qui ne connaissaient vraiment pas qui, je, qui j'étais comme franco-ontarienne, comme Abenaki. Puis, on me disait souvent, Bien, tu ne veux pas être une artiste. Autant, je ne veux pas être une artiste francophone. Puis je me sentais vraiment perdue là-dedans parce que vraiment mes chansons viennent de chez moi. Euh, donc quand j'ai commencé à creuser, à apprendre, c'est quoi ça veut dire être à Benaki. c'est quoi mon identité, c'est quoi la place que j'occupe dans ce monde-ci, bien naturellement, ces chansons viennent de cette place-là. Donc, mmh. euh, <rire> donc quand je me suis partie de ces, de ces relations-là qui n'étaient pas stables je me suis dit, ben je vais raconter mes histoires, puis là, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Je peux, je peux être moi-même. Puis moi-même, c'est une un aventure de, d'apprentissage, de reconnexion, de reconnexion, de connexion au territoire. Um, donc, il y a plein de choses qui sont passées dans ma vie. Puis, il um, y a aussi beaucoup de gens dans ma famille qui, qui n'acceptent pas notre connexion à Oudana, qui n'acceptent pas notre identité à, à Benaki. Um, puis j'espère c'est parfois un petit peu euh, de vivre ma vie euh, de, de cette façon-là que je peux inspirer ces gens-là de, de vouloir garder cette flamme vivante parce que je me sens comme j'ai tellement un grand devoir à mes ancêtres et à ma communauté de, de vivre mmh. ça.
1: Oui, d'autant plus que le nom est là. Hein, le nom, Bomsawin, euh, ouais. c'est pas comme si on s'appelle, je sais pas, moi, Tremblay. Ou, c'est ça. Voilà, euh, ben il y a, Là, euh, comment dire, je dirais, l'identité et, et, et l'or, l'origine, en tout cas tout le moins, est très claire dans les, les papiers d'identité, si vous voulez, dans, dans, dans la vie elle-même. Et, euh, comment, t'es, t'es premier, et comment ça s'est fait euh, avec euh, Odanak? Comment tu as repris le contact et euh, comment t'as, t'as, le suivi s'est fait?
0: Oui, bien, ce que j'ai compris, c'est euh, que qu'Odanak a connecté avec ma famille quand mon père était au secondaire. Donc, c'était mmh. quelque chose que lui, quasiment au même âge que moi, a eu comme une vague de nouvelle identité. Puis Odanak a approché ma famille pour dire, hé, hey, tu sais, on est des Obantoine ici, vous êtes à Benaki. Um, donc, c'était quelque chose qu'on savait toujours dans notre famille quand j'étais jeune. Mmh. Mais je pense à, à cause de la honte et de la survie, um, on a comme... Oublier des choses par exprès. Um, Ce n'est pas pour être mauvais ou, ou ignorant, mais je pense que j'entends ces écho là dans, dans plusieurs communautés, plusieurs artistes et, et des gens autochtones. C'est, on avait besoin de se cacher un petit peu pour la survie. Um, puis je pense que ça, 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 ça s'est passé un peu trop chez nous. Um, donc, je, je suis vraiment reconnaissante que, que oui, je porte mon, mon beau dernier nom, et uh, que vous le reconnaissez, parce que ce n'est pas toujours le cas. Uh, mais aussi, je me sens tellement heureuse uh, que qu'Odanak nous reconnaît aussi. Puis on a vraiment un partenariat comme ça. Uh, ce n'est pas juste nous qui dirait Hey, on fait partie de vous autres. » Mais quand je, je vais à Odanak, je suis bien reçue par mes aînés, par ma communauté, par ma famille. Puis je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. qui it means so much to me. Mm.
1: Oui, on comprend très bien comment ce, cet accueil de la communauté est important. Hein. Euh, oui. ma, fille, ma, ma mère est originaire de Machéouiat, et euh, on, j'ai grandi en Abitibi, donc en dehors de la communauté. Et c'était mm. toujours euh, c'était un, un moment touchant quand ma mère m'a dit on va aller retrouver notre identité. Oui. Hein, et oui. La, et le, le conseil, tout de suite fait tous les papiers, parce que c'était possible de le faire. Et, euh, ça, euh, et on est rentré au musée, et euh, Madame Gill qui était en euh, vivant encore la fondatrice du musée, est venue vite en course. Ah, c'est très, c'est elle a dit « Laissez passer ces gens-là, c'est des gens d'ici. Ah. »
0: oh, <rire> oui. c'est tellement beau. Oui, c'est une aussi. On a eu des expériences comme ça, puis oui. je me souviens. Une des premières fois ou, ou troisième ou quatrième fois que je suis allée visiter au Danak, um, je pense que c'était notre chef Rico Bonswin qui m'a dit mmh. « Bien, tu viens chez toi. Tu es toujours bienvenue chez toi. » Puis je me sentais vraiment à cette connexion à ma communauté, puis le territoire et la rivière. Je l'avais comme une veille qui m'a montée. Puis quand il m'a dit ça, c'était comme « Wow, merci !» Parce qu'il manquait ça chez nous.
1: Parfait. Et euh, si, euh, bon... Et comment, euh, où tu situerais dans, dans, dans les chansons, dans les, euh, les albums, le moment où le, le, l'identité autochtone apparaît dans euh, l'expression euh, artistique? Mmh.
0: Ça, c'est une bonne question. Um, mmh. Je dirais, donc, euh, mon deuxième album... Um, c'est aussi un, un, l'album qui a remporté meilleur album pop au Indigenous Music Awards. Ok. Ah, ben um, déjà, oui. oui. <rire> Comment
1: s'intitulait cet album?
0: Um, donc, cet album-là s'appelait Connected. Ah, oui. aussi,
1: euh,
0: J'avais travaillé avec un, un différent producteur pour mm. cet album-là. Puis, tu sais, j'avais laissé ces. Tu sais, on a parlé un peu tout à l'heure de ces relations négatives. Um, donc, je me sentais comme, dans cet album-là, même si j'étais encore jeune, encore innocente, j'ai pu proposer des petites puces de mon identité. J'ai essayé de mettre ça un peu. Euh, puis, je pense que c'est peut-être cet album-là qui est sorti, je pense, en 2017, où on commence à voir ou entendre peut-être la vraie Mimi auburn <rire> um, On essaye de plus en plus, maintenant, que, que je me sers, comme j'ai les outils à, à m'exprimer, et à créer d'une façon authentique, je me sens finalement comme j'ai trouvé ma voix, mais on peut peut-être trouver des petits des petits mots de qui je suis um, à partir de cet album-là, Connected.
1: Et c'est quelque chose qui s'est réaffirmé par après.
0: Oui, puis tu sais, c'est c'est les choses qu'un quand quelque chose arrive naturellement, autant, on n'en pense pas trop fort. C'est toujours quand ça vient plein cercle. Puis j'appelle ça « good medicine » ou les choses qui reviennent um, par exprès. Puis on ne peut pas ignorer ces choses-là. C'est très important, je pense.
1: Et là, si on écoute si « Boréal, le, le tout dernier album en français qui vient de paraître, qu'est-ce... Euh... Qu'est-ce que les auditeurs, les auditrices euh, peuvent s'attendre euh, comme, euh, comme feeling, comme contenu, comme euh, émotion, comme message?
0: Mais euh, Boreal, c'est un album, euh, tu sais, quand on fait quelque chose de nouveau pour la première fois, c'est vraiment excitant. Euh, Puis vraiment, c'est ma première fois à faire un plein album en français. Euh, donc, dans Boréal, on a, c'est certain, la connexion au territoire du nord de l'Ontario où j'ai grandi. C'est les aurores nos lacs. Il y a une chanson qui s'appelle « Lac Huron » qui parle um, de trouver les messages qu'on apprend du territoire, de la terre. Um, donc, vraiment, j'ai, j'ai, il y a beaucoup de fils de la nature. Je me sens comme toute ma vie, j'ai toujours été uh, une fille des bois. Um, donc, on a, on a mis pas par exprès, mais d'une façon organique, euh, des extraits de la nature. Il y a aussi la voix de mon grand-père, Raymond Obantouin qui est décédé, euh, je pense que ça va faire deux ans, puis je n'ai pas eu la chance de chanter avec lui sur un album. Donc, j'ai pu creuser trouver des, des, des petits bouts de sa voix pour l'ajouter à mon album comme hommage. Euh, et il me semble que quand je crie en français, il y a quelque chose de plus intime, plus personnel, plus lié à ma communauté, ma famille. Donc, c'est ça vraiment les thèmes qui courent dans Boréal.
1: Euh, est-ce que Raymond, le grand-père, est-ce qu'il chantait lui aussi?
0: Oui, euh, donc, il chantait beaucoup à la messe, à, à nos, nos euh, événements de famille, nos réunions de famille. Euh, Puis, le plus que, que je réalise euh, que c'est ma connexion à ce moment-ci, c'est à travers de ma voix, le plus que je réalise que j'ai ça de lui. Um, il était quelqu'un de très réservé, très gêné, mais si tu le mettais sur la scène, uh, il était vraiment un bon entertainer, il chantait, il dansait. Puis uh, mon grand-père avait Alzheimer's. Puis je me souviens, pendant mes spectacles, surtout quand je jouais mon tambour traditionnel, puis je partageais cette émotion-là, uh, mon grand-père, tout d'un coup, il se levait et il se partait à danser, chanter avec moi. Pas quelque chose qu'il aurait fait euh, avant. Mais je pense avec le Alzheimer's, il a oublié qu'il avait peut-être cette honte-là, cette gêne-là. Puis c'était vraiment comme un très beau cadeau.
1: Eh oui, en effet, oui. Et euh, l'autre album qui, euh, qui est sorti, c'est Willow's, je crois. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de Willow's aussi?
0: Oui, donc Willow, um, les deux albums ont été enregistrés uh, chez nous, dans notre salon. Uh, puis je travaille avec mon mari, qui est un batteur, puis ingénieur de son. Uh, donc si tu peux imaginer une petite cabane dans les bois, faite en bois, remplie de, de, d'instruments, de musique. Um, on a vécu avec ces deux albums ici, um, comme quelque chose qui est vivant. Donc Willow, c'était un grand projet pour moi, des chansons que j'ai à uh, collectionnées pour longtemps. Um, puis je pense que Willow a, a certainement cette énergie rétrospective, intime, mais a peut-être un, plus, un peu plus de, de, de groove, de chansons qui font danser un peu. Um, mais c'est, c'est à la même vague, je pense, que Boreal. Et
1: euh, le, je suis curieux, je regarde, mais euh, je vois par exemple que tu es... Euh, il euh, y a, y a euh, pour moi, Girls, la série télé, tu avais de la, la musique à toi dedans. Et je serais curieux de voir comme, comment c'est arrivé. Euh, parce que, bon, on, on connaît Trécidire, on connaît les gens de, oui. euh, de Ganawaguay. Mais euh, comment la connexion s'est faite pour que ta musique se, se retrouve dans, dans cette production-là?
0: Oui, ah, oh, mais merci de me poser cette question-là. C'est mon plaisir de te parler d'un projet... Um, ici en Ontario, puis je pense qu'ils travaillent aussi avec des artistes québécois. Um, ça s'appelle Nagamo, qui est un catalogue instrumental um, tout composé par des artistes autochtones. Um, c'est dédié pour films et télévision. Donc, si tu es une production à APTN ou même CBC, Radio-Canada, tu peux aller voir Nagamo, puis y a un gros, gros catalogue juste de la musique instrumentale. Donc, c'est vraiment eux qui m'ont encouragé de, de composer comme ça, quelque chose que j'aurais jamais pensé de faire. La musique sans mots, tu sais, je suis tellement quelqu'un qui écrit beaucoup de mots. <rire> mm-hmm. um, mais ça m'a vraiment inspiré' tu sais, savoir comment raconter des histoires avec des textures. Puis c'est vraiment comme bâtir un territoire, un landscape et inviter les gens à prendre um, ce qu'ils veulent. Bon. Donc, c'est ça qui m'a inspiré à aussi faire mon album instrumental qui est sorti en 2022 qui s'appelle Pedro Heads and Ferns. Um, donc, j'ai beaucoup d'amour uh, pour Nagamo, tu sais, de, de placer ma musique comme ça et de m'encourager de me faire un challenge de quelque chose que j'aurais jamais pu faire.
1: OK. Alors, Nagamo, ça s'écrit N-A-G-A-M-O, comme ça se prononce. Oui, c'est ça. parfait. Et je,
0: bon. pense que, je pense que j'ai entendu une rumeur. Je pense que c'est un mot qui veut dire. Le chant ou quelque chose comme ça. Puis, je oui. trouve ça drôle juste parce que c'est, c'est de la musique instrumentale.
1: <rire> oui, mais ben c'est vrai. En INU, c'est Nigamou.
0: Oui. Et,
1: et Nigamou, c'est. Il chante, c'est le fait okay. de chanter. Donc, Nigamou, Nagamo, c'est, c'est on, voit, on voit qu'il y a probablement une, une, une racine commune.
0: Hein? Oui, cool. Euh,
1: voilà, d'habitude, il y a notre collègue Alexandre Bequadou qui est là durant les podcasts et qui nous fait la. Une rubrique euh, euh, linguistique parce que, euh, bon, euh, il maîtrise bien la langue Attikamek, il, oh, il est traducteur, wow. puis il, il est passionné par toutes les, oh, les
0: okay. connexions
1: avec les autres langues de la, de la racine, des racines algonquines. Alors là, euh, je suis content parce que là j'ai pu deux moi-même.
0: Oui, <rire> Faire, <c'est familier>.
1: ça. <rire> Alors euh, ben voilà. Alors si euh, de, de, dans ceux qui nous écoutent des gens qui sont en, en production euh, télé ou euh, euh, effectivement film, documentaire, fiction, c'est une euh, voilà un endroit où euh, puiser des. des euh, euh, des, des trames musicales hein, qui pourront par la suite faire, euh, s'intégrer au, aux différentes productions. Alors, ben merci, je ne connaissais pas ce, ce groupe-là. Alors, euh, merci de nous, la, de nous l'avoir fait découvrir euh, à nous aussi. merci. oui. Et finalement, euh, tu, euh, tu disais que tu reviens d'Europe. Euh, raconte-nous un peu peut-être oui. cette, euh, ce trajet que tu viens de faire dans... dans euh,
0: dans le continent européen. Oui! Donc, c'est, euh, j'ai joué il y a longtemps à euh, une conférence. Mais cette fois-ci, c'était ma première fois à faire une petite tournée en France. On a été invités par un festival qui s'appelle les Hébrures d'automne, par un groupe qui s'appelle les francophonies. Puis, les autres, ils font... Euh, c'est un, un festival de littérature, danse, musique, à théâtre. Ils il visent des communautés francophones partout au monde. Um, donc cette année c'était les, les francophones du Nord. Donc il y avait plusieurs Canadiens um, puis des délégats de partout uh, dans le monde. Puis nous autres on était invités d'être le, le groupe musical. Uh, donc on a pu faire trois spectacles à Limoges, à Saint junien et une petite petite ville qui s'appelle Imoutier que j'ai tombé en amour complètement. Um, j'ai vraiment aimé ça parce que les, les shows étaient quasiment « sold out ». Puis ça, c'est pas quelque chose qui arrive si souvent ici. Puis on travaille fort à faire des spectacles ici, donc c'est un petit peu surprise par ça. Um, puis les spectateurs étaient tellement attentifs et intéressés à ce qu'on faisait, nous posaient des questions... Um, Il était très attentif. Puis, tu sais, des fois, on on vient habitué à jouer à des spectacles ici, à des bars ou à des théâtres où les gens font la fête un peu, ils vont danser. Mais les gens en France écoutaient tellement fort. Puis c'était vraiment euh, différent, mais vraiment un grand plaisir de de jouer dans une salle comme ça. Euh, Donc, j'espère qu'on a semé des graines un peu parce que j'aimerais beaucoup se retourner en France, faire d'autres spectacles, partager les histoires d'ici, mes histoires de, de mon territoire et mon identité. Um, avec un public qui n'a peut-être jamais eu la chance d'entendre ces histoires comme ça. Um, donc, oui, merci de poser la question parce qu'on a vraiment aimé ça.
1: Oui. Là, j'étais, je euh, crois, euh, autour, autour du 20 août, là, j'étais à douard denay ce qui est une, un petit village dans le Finistère, en Bretagne. Ah. Ils avaient euh, organisé ce festival de films qu'ils ont organisé. Euh, Là aussi, et euh, c'est un festival des minorités. Alors donc, euh, il y avait euh, à leur deuxième festival en 1979 invité à l'année sur Bamsawin. Et, euh, euh, et, et puis là, cette année, en 2023, hein, le, le, le 44 ans plus tard, à l'année sur Bamsawin était là aussi pour présenter des films. Et puis, il y avait aussi Kim au qui était là. Puis, on avait des débats, des tables rondes, des présentations de films, des, des discussions après. Et ce qui m'étonnait, c'est que c'était plein, plein de monde et du monde oui. intéressé. Il euh, y, y, y a un journaliste qui m'a demandé, il a dit ah, « oui, les Français ont une vision mythique de l'Autochtone. Ben, » En tout cas, ceux que j'ai vu dans les salles à douart il ce n'était pas une vision mythique. Ils étaient là pour nous écouter et comprenait très bien euh, que l'autochtonie du 21e siècle, ce n'est pas ce qu'il était il y a 300 ans. Oh, Et euh, euh, les, les questions d'ailleurs, euh, les échanges allaient tout à fait dans... Et effectivement, je suis surpris. Écoute, moi j'avais une, une table ronde à, à 9h le matin. Alors, j'ai dit, euh, euh, bon, il va y avoir quelques personnes super intéressées. Mais non, il y avait 300 personnes, la salle était pleine à craquer, il n'y avait même tout le monde debout, et les gens restaient. Il y avait vraiment un véritable intérêt. Alors, euh, effectivement, les... comme autochtones, notamment au niveau des, des artistes, euh, puis je pense aussi aux cinéastes, il y a intérêt à, à développer, d'ailleurs je dis souvent aux, aux, aux cinéastes plutôt de la femme, « Maudit, faites donc, tra- euh, sous-titrez vos films !» Vous oui. avez un marché qui est là que si, si vous ne le cultivez pas, vous, vous échappez à un, un, un énorme marché. Mm. Alors, j'espère que ça va, qu'un jour, on m'écoutera.
0: <rire> wow. Alors, ben, merci de partager ça. C'est vraiment c'est inspirant un peu quand on revient chez mm. nous après des expériences comme ça où euh, les gens écoutent. Je pense que ça, ça m'a changé un petit peu, ça m'a étonné un peu. Uh, mais wow, ben, Alanis au c'est, c'est quelqu'un qui est super power. C'est tellement une artiste uh, prolifique, puis elle m'inspire beaucoup. Ah, uh, ouais, c'est cool. Ah,
1: de fait, voir Alanis, 94 ans, toute élégante, se promener mm-hmm. les 20 grandes places extérieures, on la voyait marcher toujours. Ouais. Superbement bien habillée, ouais. encore très belle femme, c'était, ouais. euh, c'était vraiment, euh, tout le monde était touché, évidemment, euh, par, euh, non seulement par, elle a une flamme intérieure, cette femme, elle n'a pas encore parlé que déjà on sent ouais. le, la fougue, mais mmh. après quand elle s'exprime, puis qu'elle euh, présente ses films, elle explique les sujets, vraiment, elle émeut, elle ébranle, elle convainc. Euh, c'est, c'est vraiment une, une personnalité extraordinaire et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de, de, de gens des Premières Nations, pas seulement Benaki, mm. euh, pour qui c'est un modèle, une référence. Hein. Oui, c'est
0: vraiment un modèle, une grande puissance. Tu as raison, 100%. Ouais, ouais.
1: Voilà. Et euh, ben, une dernière question, c'est... Euh, si, euh, si on veut nous écouter, pas seulement entendre, entendre, on peut aller sur le web je piède, euh, télécharger les, les albums, mais si on veut aller écouter euh, euh, Mimi Obama euh, dans les, 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 les prochains euh, dans son avenir proche, là, qu'est-ce, qu'est-ce, où, où on pourrait euh, te trouver en spectacle?
0: Mais c'est, c'est une bonne question parce qu'on on finit justement notre grande tournée d'été qui est devenue une tournée d'été-automne. <rire> um, donc, je me rends à Paris uh, dans deux semaines pour faire un showcase. Um, Puis c'est justement pour ça, c'est pour... Euh, s'établir un peu plus dans, dans le public euh, français. Euh, puis ensuite, on prend une petite pause d'hiver. Vraiment, l'hiver, c'est une période de, d'hibernation pour moi. Mais euh, nous autres, on joue beaucoup de spectacles. C'est vraiment sur la scène que je trouve mon chez moi. Um, donc, c'est certain, on espère venir auprès uh, de vous. On n'a pas tant joué au Québec, mais je pense, j'espère, avec un nouvel album en français et des no- nouvelles connexions, comme avec des gens comme toi, qu'on peut devenir uh, un peu plus établi au Québec. Donc, si vous voulez garder au courant, tu peux me trouver à mimi.ca. Donc, m-i-m-i.ca, c'est super simple. Um, Puis, je mets toujours mes dates de spectacle um, sur mon site. Donc, j'aurais aimé dire, hey, venez à cette date-ci, cette date-là, mais je pense que je pense que j'ai besoin d'un petit repos pendant l'hiver.
1: <rire> mais c'est aussi la tradition, hein, euh, les, les, euh, c'est l'hiver que sous la tente. C'est, c'est,
0: c'est Exactement. Les
1: longues euh, soirées d'hiver, où on avait les récits, de, de, mm-hmm. et euh, qu'il y avait des chansons, qu'il y avait des cérémoniales, parce que l'été... Euh, L'été, c'était plus euh, le le rapport avec le le territoire, euh, la chasse, la pêche, la pêche beaucoup. Euh, Les les voyages, parce qu'on pouvait euh, se déplacer sur les rivières. L'hiver est un un temps de de maturation. hein?
0: Oui, je pense que oui. Je pense que euh, surtout pour quelqu'un qui vit dans, dans une place où les saisons sont tellement intenses, Um, c'est tellement une bonne leçon à accepter de, de vivre avec les, les saisons. Tu sais, je suis jardinaire, on fait pousser beaucoup de nourriture. Donc, l'été, on est vraiment occupé, mais il faut prendre le temps pour se reposer aussi. puis Je suis vraiment uh, inspirée par l'hiver de juste tu sais, mijoter les choses, créer un peu, prendre le temps pour qu'on puisse être plus puissant l'été prochain.
1: <rire> voilà. et En, en plus, euh, si euh, la maison... Euh... Elle-même est un studio entouré de nature. Alors, euh, forcément, c'est euh, un moment où euh, le temps est... Et on prend le temps d'être productif. Hein?
0: Oui, ouais, c'est ça, exactement. Tu me comprends ouais. bien. <rire>
1: <rire> ben écoute, euh, de toute façon, effectivement, comme euh, tu viens de le dire, le contact est établi. Nous, à Montréal, on a le, le festival Présence autochtone. Ça, fait, ça va être le 34e euh, l'an prochain. Donc, euh, ça fait longtemps qu'on est, euh, qu'on est là aussi. Et euh, longtemps aussi, euh, même encore aujourd'hui, on est parfois... Le, l'événement est, est méconnu, quoi, que de ouais. plus en plus, euh, avec, le, avec le temps, on finit par laisser euh, une trace... Et oui. euh, on est bien fiers aussi de, d'avoir réussi à, à le maintenir à le développer jusqu'à aujourd'hui. Et puis, qui sait, un jour, euh, Mimi ou la programmation sera à la programmation. <rire>
0: un jour, un jour. Mais euh, félicitations, 37 ans, c'est pas rien. Euh, mm. Puis on, on te voit et on t'entend, puis je trouve que c'est vraiment beau.
1: Parfait. Puis euh, on est très content aussi de ce podcast qui nous met en contact avec toute la mouvance artistique mm-hmm. autochtone. Et on reçoit toujours des, des, des gens formidables et euh, c'est, euh, c'est, c'est toujours de très beaux moments d'échange. Alors, merci d'avoir été euh, avec nous et euh, on dit euh, euh, aux gens de nous euh, de rappeler que Rue Adadegen, c'est un rendez-vous. Hein? Euh, je ne sais pas si tu sais, mais on a donné le nom Rue Adadegen à la Montréal. Il y avait une rue pour le général Amherst, qui était la rue Amherst, mmh. et ça fait des années, euh, écoute, je me souviens déjà des années 90, on réclamait euh, que mmh. le nom du général Amherst soit plus euh, bah, euh, ouais. bah, à, à cause de ses politiques, bah, bah, ses, politiques ses manœuvres militaires génocidaires mmh. contre les Premières Nations. On avait dit on ne veut plus qu'il, qu'il soit là, et c'était a été long. Mais là, il y a quelques années, on a, le nom a été changé et c'est euh, les Mohawks qui ont suggéré le nom Adadegan, qui veut dire en mohawk frère et sœur. Ah. Euh, en fait, c'est le même mot pour frère et sœur. Euh, ah. Il y a pas de mais si on veut le dire en français, on est obligé de, de mettre deux mots. Ouais. Donc ouais. c'est, c'est euh, sororité et fraternité dans le même, euh, dans le même mot.
0: J'aime ça. Oh, oui. ben, merci beaucoup, euh, au Oléoné, de m'avoir accueilli et euh, de partager avec moi. C'est vraiment apprécié. Puis, euh, ben, j'espère que je vous laisse au courant quand je suis dans votre coin et euh, finalement, oui. on peut se réunir en vraie vie. Un grand merci.
1: Merci à toi. Puis à la, la, à... Et puis, euh, on souhaite un grand succès à Willow's pour un grand succès à Boréal.
0: Oléoné, oh. <rire> merci beaucoup.
1: Salut et euh, tout le monde, à la semaine prochaine.